0: Z avec SBS French.
1: Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour ce 6 mai 2023. La décision surprenante du gouvernement de nouvelle galles du Sud de ne pas illuminer les voiles de l'Opéra de Sydney pour le couronnement du roi Charles III. L'Inde décide de renoncer à toute nouvelle création de centrales électriques au charbon. Et en Formule 1, Marx, Max Verstappen obtient la première place des deuxièmes séances d'essai du Grand Prix de Miami. À Londres, des milliers de visiteurs et des millions de téléspectateurs suivront le couronnement du roi Charles III aujourd'hui, alors qu'une nouvelle étude montre que l'intérêt pour la monarchie en Grande-Bretagne eh est bien en chute libre, avec les deux tiers des gens qui se déclarent pas intéressés par ce couronnement. Les derniers préparatifs sont terminés, mais dans le pays, on se pose la question du coût de cet événement. Julien Chavannes.
2: De loin, on pourrait croire à un rassemblement festif en l'honneur du roi Charles. Mais non, parqué sur un rond-point à 2 km de l'aéroport d'Israël, une petite dizaine de contrôleurs aériens sont venus réclamer des hausses de salaire. Wayne King est le représentant local du syndicat Unite the Union. Nous avons une grave crise de coût de la vie qui touche tout le monde d'une façon ou d'une autre. Les gens ont besoin de hausses de salaire et comme ce n'est pas le cas, ils font grève. Et les grèves vont continuer, pas seulement pour nous, mais dans tous les secteurs. Les prix ont explosé, plus 10% dans les rayons des supermarchés. Alors organiser une somptueuse cérémonie de couronnement en pleine crise sociale, ça met Wayne King en colère. C'est choquant, tout cet argent pourrait être investi dans le pays pour les travailleurs, pour les communautés. Mais on a l'un des hommes les plus riches de la planète qui laisse les autres payer pour son grand jour. Et il n'est pas le seul, 51% des Britanniques pensent que le couronnement ne devrait pas être financé par l'État. La facture de la cérémonie, la cérémonie reste d'ailleurs encore mystérieuse, entre 60 et 280 millions d'euros selon la presse. Les autorités préfèrent se concentrer, elles, sur les retombées touristiques et commerciales, plus d'un milliard 400 millions d'euros
1: espérés. Et en Australie, la sénatrice Jane Hume, euh, sénatrice du Victoria, a euh, critiqué le gouvernement de nouvelle galles du Sud pour sa décision de ne pas allumer les voiles de l'Opéra de Sydney pour le couronnement donc du roi euh, Charles III. Le gouvernement de nouvelle galles du Sud a déclaré qu'il garderait la plupart des points de repère dans l'obscurité euh, pour l'événement et ce, en mesure d'économie d'énergie. Madame Hume a déclaré à Channel Line qu'une mesure plus efficace serait euh, de réduire le prix de l'énergie dans l'État. On l'écoute
2: south wales at the moment And there does need to be a La ministre de l'Environnement,
1: Tania Plibesek, a annoncé que le budget fédéral comprendra une enveloppe de 45 millions de dollars pour pour la préservation à des sites historiques autour du port de Sydney. Le budget devrait être dévoilé mardi prochain et ce par le trésorier Jim Chalmers. Tania Plibesek, qui a fait l'annonce depuis l'île de Cocatou. Elle a déclaré que l'investissement assurera la sécurité et la modernisation de ces zones qui font partie de la riche histoire culturelle de l'Australie. On l'écoute. Well, this island belongs to all Australians. And we need to make sure that the history and heritage here is protected for future generations. And we need to make sure that the island and the harbour properties are open and available for all Australians to visit. And that's why we're making this investment today. En Serbie, une deuxième fusillade meurtrière a eu lieu en deux jours. La, cette dernière cause la mort de huit personnes. L'auteur présumé a été arrêté par les autorités. C'est un jeune homme de 21 ans. Le président serbe Alexandre Vucic lance un plan massif de désarmement de la population dans un pays encore meurtri par la guerre en ex-Yougoslavie. Laurent Rouy, depuis Belgrade, pour RFI.
0: Dans une première attaque, un élève de 13 ans qui avait dérobé le pistolet de son père a causé 9 morts dans son école. Les réactions ont été fortes dans le pays qui n'avait connu qu'un massacre par arme à feu en 2013. Les syndicats d'enseignants ont dénoncé une violence scolaire ignorée par les autorités. La seconde attaque, qui n'est pas liée à la première, a eu lieu hier soir. Un homme de 21 ans a tué 8 personnes et blessé 14 autres à l'arme automatique. S'adressant à la nation, le président Aleksandar Vucic annonce une réduction drastique du nombre d'armes et un renforcement de la présence policière dans les écoles. Pas sûr que cela suffise à changer la société serbe, victime de nombreuses violences, dont certaines institutionnalisées. Ainsi, les autorités luttent peu contre la violence dans le sport. La justice ne parvient pas à condamner les auteurs de criminalité organisée. La scène politique est très polarisée et les médias proches du pouvoir entretiennent un climat de tension avec les pays voisins comme le Kosovo. Autant de problèmes pour lesquels le président ne propose pas de solution.
1: Yevgeny euh, Prigojine est le patron de la milice Wagner. Il a appuyé euh, l'armée russe depuis, quelques, depuis le début du conflit euh, en Ukraine. Et bien, il adresse un ultimatum à l'armée russe. Il demande plus de munitions de la part du gouvernement de Moscou et il retirera ses hommes de la partie de combat où il est situé en Ukraine s'il si ne reçoit pas donc ces nouvelles musiciens. Les explications avec Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, l'institut de recherche stratégique.
3: C'est un énième coup de pression, il faut bien comprendre que euh, Yevgeny Prigogine, depuis le 24 février 2022 il, il a pris une nouvelle dimension hein, dans l'organigramme russe il est devenu euh, plus imposant disons, et il se permet finalement des choses qu'il n'aurait pas fait auparavant euh, ce n'est pas la première fois hein, qu'il met la pression sur l'état-major russe, il faut remarquer aussi euh, qu'il ne critique jamais directement Vladimir Poutine, ce sont toujours les corps intermédiaires qui sont critiqués, en l'occurrence on ne peut pas savoir pour le moment euh, si euh, cette mise sous pression, si ce coup de pression, entre guillemets, euh, sera suivi des faits. Néanmoins, tout ce qu'on peut dire, c'est que le 10 mai, euh, c'est évidemment très proche. C'est au lendemain de l'anniversaire de la Grande Guerre Patriotique, à hein, la fin de la Seconde Guerre Mondiale pour euh, l'Union Soviétique. Et c'est une fête, évidemment, extrêmement importante, patriotique et symbolique euh, en Russie. Et de fait, si euh, effectivement ce 10 mai, le lendemain, on voit euh, l'armée de Yevgeny Prigogine quitter Bakhmut, alors il y a fort à parier pour que justement la Russie, elle aussi, recule de manière générale sur le terrain.
1: Pour une première fois cette année, l'indice des prix mondiaux de l'Agence alimentaire des Nations Unies a augmenté en avril. Et ce, dans un contexte de hausse des prix du sucre, de la viande et du riz. C'est ce qui rapporte donc l'agence de l'ONU ce vendredi. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc, qui suit les variations mensuelles des prix internationaux sur les produits alimentaires, et bien, a affiché une moyenne de 127,2 points en avril, soit une hausse de 0,6% par rapport au mois de mars. L'économiste de cette agence, Maximo Toreno, a affirmé devant les journalistes qui étaient présents sur une conférence virtuelle depuis Rome, c'était vendredi hier donc, il a affirmé que l'augmentation déroule et découle de plusieurs facteurs, notamment une révision à la baisse des prévisions de production en Inde et en Chine, on l'écoute. L'Inde, l'un des plus gros pollueurs de la planète, a pris la décision de ne plus ouvrir de nouvelles centrales de charbon et cela pourrait être un véritable virage historique. Pour la région, les explications de Sébastien Farcy depuis New Delhi pour RFI. Le charbon est utilisé pour produire les trois quarts de l'électricité indienne. Sortir
0: de cette dépendance n'est donc pas aisé, surtout pour un pays en pleine croissance où la consommation électrique par habitant est encore six fois moins élevée qu'en France. Les autorités indiennes semblent pourtant en prendre la voie et prévoient de n'ouvrir plus aucune centrale thermique. Une décision forte estime Chandra Bhushan, directeur du think tank environnemental iForest.
2: L'Inde a déjà installé une capacité d'environ 215 gigawatts de production électrique grâce à ses centrales thermiques et 25 gigawatts sont en train d'être produits. Donc si le gouvernement confirme qu'il ne construira pas d'autres centrales, l'Inde atteindra son maximum à 240 gigawatts, ce qui représente un quart des capacités chinoises. C'est un geste courageux, sachant que l'Inde n'a pas d'autres énergies fossiles à disposition.
0: La part du charbon dans le mix énergétique indien restera donc à un niveau élevé pendant plusieurs années encore. Après quoi, le solaire et les autres énergies renouvelables installées ces dernières années commenceront à prendre le relais. Une transition qui dépendra aussi des progrès des technologies de stockage de ces énergies alternatives.
1: Un mot de sport pour conclure ce journal. Aujourd'hui, le leader du championnat Red Bull, le pilote Max Verstappen, a réalisé le tour le plus rapide alors que Charles Leclerc, le Monégasque, a craché sa Ferrari dans les barrières lors des deuxièmes séances d'essai du Grand Prix de Formule 1 sur le nouveau circuit de Miami aux États-Unis. Leclerc est sorti au premier virage. L'incident a fait donc que les drapeaux rouges ont été déployés à 10 minutes de la fin de la séance d'essai. Le Mexicain Sergio Pérez de l'équipe Red Bull également a terminé quatrième après d'une demi-seconde derrière son coéquipier Max Verstappen. On écoute le directeur de l'équipe Red Bull Christian Horner. Pour lui, il y a encore du chemin à faire.
2: Jacko's confidence is 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 sky high and and this championship is going to be a marathon and there'll be highs and highs and lows to it along the way I'm sure but uh, you know his challenge and the challenge for both drivers is is maintaining you know the consistency.
1: Coup d'œil euh, météo pour euh, aujourd'hui, ce samedi, à Perth, il fera 20 degrés. À Adelaide. vous aurez 15 degrés. Melbourne, il fera 13 degrés. Aubart, 13 également. 15 à Canberra, il fera 22 degrés. À Sydney, euh, Brisbane, vous aurez un très beau 26 degrés. Cairns, vous aurez 30 degrés. À Darwin, du soleil et 33 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, la décision surprenante du gouvernement de nouvelle galles du Sud de ne pas illuminer les, voies de, les voiles de l'Opéra de Sydney pour le couronnement du roi Charles III. On l'a vu dans ce journal il y a quelques instants, l'Inde qui décide de renoncer à une toute nouvelle création de centrales électriques au charbon. Et on vient de voir Max Verstappen qui prend la première place des deuxièmes séances d'essai du Grand Prix de Miami. Voilà, c'est tout pour ce journal pour aujourd'hui. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS
0: français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com/sbs French. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci?